0: Witam Cię serdecznie w moim podcaście Tato na Wyspach Magis Ja nazywam się Piotr Zagórowski i prowadzę blog tato -na Słowo Magis natomiast to łacińskie słowo oznaczające więcej, bardziej, pełniej jest jednym ze sztandarowych pojęć z duchowości ignacjańskiej gdzie oznacza odkrywanie swojej misji życiowej i życia w pełni swoich możliwości do swoich audycji zapraszam ciekawe osoby, aby wspólnie zastanawiać się nad tym, jak być dobrym rodzicem i jak przekazywać dzieciom to, co najlepsze. Ale poruszam też inne tematy, jak choćby związane z moimi pasjami, czyli tematy technologii, motywacji czy muzyki. Bo przecież nic tak nie zaraża, jak rozmowa o tym, co nas kręci, co jest naszym hobby, co jest dla nas, no właśnie, magis. Dzisiejszy odcinek podcastu jest początkiem nowej serii. Wraz z Tomkiem z projektu Misja 52 będziemy co miesiąc spotykać się i poruszać jeden z tematów tego projektu. Tomek Kania był już gościem mojego podcastu w odcinku numer 1. Na co dzień jest on dyrektorem programowym Katolickiego Radia Londyn KRL. Pracuje również jako wodzirej i DJ. Tutaj naprawdę odsyłam Was i zapraszam serdecznie do wysłuchania odcinka, w którym Tomek opowiada o sobie i swojej pracy. Naprawdę warto, bo Tomek jest jedną z najbardziej pozytywnych osób, jakie znam. Jest to odcinek numer jeden, więc łatwo znaleźć. Misja 52 natomiast jest to projekt przeznaczony dla par, które chcą umacniać swój związek. W ramach tego projektu Tomek co tydzień zadaje zadanie dla małżonków oraz nagrywa osobny odcinek swojego podcastu na dany temat przewodni akurat tego tygodnia, który poruszę. Raz na miesiąc postanowiliśmy natomiast połączyć siły i będziemy nagrywać razem. Tematem tego tygodnia jest wypalenie i znużenie. I rzeczywiście jest tak, że choćbyśmy wiedli nawet najbardziej ciekawe życie, pełne spełnienia, planów mieli bogate zasoby energii no można powiedzieć za moim za nazwą mojego podcastu więcej, bardziej, pełniej, magis wszystko super to jednak nadejdzie taki czas gdzie będzie nam się mniej chciało gdzie będziemy się czuli wypa wypaleni no właśnie i, i przyjdzie znużenie i w jakiś sposób wypalenie Zdarzyło Ci się coś takiego? Czy zdarza Ci się mieć wszystkiego dość? Mi tak i Tomkowi również. Dobra wiadomość jest taka, że zdarza się to wszystkim. Różnie się tylko objawia u różnych osób. Ale jest to w jakiś sposób naturalny cykl naszego rozwoju duchowego. Zapraszam do rozmowy z Tomkiem, gdzie staramy się zmierzyć z tym tematem i podzielić tym, jak sami próbujemy sobie poradzić z wypaleniem i zniechęceniem. Zapraszam.
1: Halo, halo, Piotr. Czy mnie słyszysz? Tak, słyszę. Jesteśmy na wizji, słychać nas bardzo dobrze, a dzisiejszy temat to jest zniechęcenie, jak z nim walczyć. I tu jest właśnie moje pytanie do ciebie, bo to, to ty zaproponowałeś ten temat. Mi się on bardzo spodobał, ale pierwsze pytanie, jakie mi się nasunęło, to albo w tym momencie przeżywasz takie zniechęcenie, albo niedawno sobie z nim poradziłeś, i ma w parę cennych wskazówek. A jaka jest prawda?
0: No Prawda jest taka, że jedno i drugie. <śmiech> Czyli w jakiś sposób jest początek roku. Nagrywamy to jest e, styczeń. E, I postanowiłem sobie, tak jak chyba wszyscy, że w, we wstycz, w styczniu sobie kilka postanowień. Między innymi wrócę do tematów, które zacząłem w zeszłym roku, a z, jakich, z jakichś tam powodów zaprzestałem, bo się po prostu zniechęciłem. I zacząłem sobie ogarniać, co poszło nie tak i jakby można to naprawić, żeby jednak zrobić coś więcej w tym roku niż w zeszłym roku. Więc można powiedzieć, że tak, w jakiś sposób przechodziłem przez etap zniechęcenia i takiego wręcz odrętwienia, gdzie to się objawiało tym, że po prostu nie robiłem nic, bo miałem za dużo rzeczy, do tego, że w tym roku jakoś sobie z tym poradziłem, a przynajmniej zacząłem sobie radzić, bo to też jest proces, to nie jest tak, że się budzimy rano i już jest wszystko dobrze.
1: Czy próbowałeś dojść do tego, skąd się to zniechęcenie wzięło i znaleźć ten klucz? Co było tego powodem?
0: Wiesz co, tak, tylko włącza się coś takiego jak wymówkoza, <grych> czyli dwójka małych dzieci, brak czasu, brak snu i za dużo rzeczy w pracy zawodowej i w projektach, które sobie robię. Natomiast tak naprawdę prawdą jest to, że to jest chyba brak zorganizowania i priorytetów, bo jeżeli wszystko jest priorytetem numer jeden, no to w takim razie nic nie jest priorytetem z jednej strony, a z drugiej strony, no jeżeli nie mamy jakiegoś systemu, który nam uporządkuje te sprawy, no to wszystko jest przytłaczające i wtedy wychodzi na to, że nic nie robimy. Przynajmniej ja tak mam. Ale znalazłem sposób taki, że po prostu zacząłem sobie ustawiać e, priorytety na dzień i to zarówno zawodowe, jak i prywatne, tak jak na przykład ten podcast albo mój podcast. E, I po prostu dzień po dniu m, przynajmniej dwie ważne rzeczy z każdej branży, z każdego tematu ruszać, no i udało się i zacząłem krok po kroku przezwyciężać to zniechęcenie no i pierwsze etapy będzie można usłyszeć za niedługo.
1: Niedawno przekroczyłeś tą magiczną liczbę 7 na, na swoich nagraniach. Podobno jest tak, że po tej liczbie albo idzie z górki, no albo właśnie kończą się pomysły. Jak myślisz, jak to będzie u Ciebie?
0: No mam nadzieję, że to będzie początek lepszego czasu, pierwszych, że tak powiem, siedmiu tłustych lat w, moich, w moim blogowaniu, podcastowaniu, a zupełnie na serio to udało mi się też dużo rzeczy zautomatyzować. Akurat ten temat wziąłem sobie z pracy, ponieważ zmieniłem ostatnio podejście w pracy i zmieniłem też ludzi, z którymi współpracuję i tam bardzo mocno podkreślamy, automatyzację wszelkich procesów w IT i przeniosłem to na przykład na nagrywanie podcastu. Znalazłem, znalazłem sposób, gdzie można wiele rzeczy zaautomatyzować i w zasadzie tylko trzeba nagrywać.
1: Kiedyś jeden z oj ojców w radio, jakie jeszcze nagrywaliśmy na żywo w studiu KRL, powiedział nie ma trudności, są wyzwania. Masz jakieś takie dwie, trzy może więcej porad w swoich sposobów? Jak walczysz z zniechęceniem?
0: Wiesz co, jak się zastanawiałem nad tymi swoimi sprawami, to z pomocą przyszło mi pytanie, które znalazłem gdzieś tam na którymś z blogu, które śledzę, bo w moim przypadku to było tak, że no, chyba wziąłem na siebie za dużo rzeczy, potem one się okazały jak gdyby zbyt skomplikowane dla mnie, przynajmniej tak mi się to wydawało. I to pytanie no, po prostu mnie rozbroiło i z spowodowało, że zacząłem myśleć. A to pytanie brzmi, a co gdyby to było proste? czyli trzeba z Tobie siąść i pomyśleć no, cokolwiek robisz, to jaki jest, jaki jest tego jaki tego jest, powinien być skutek i co, jeżeli do, dojście do tego skutku byłoby po prostu proste, nie wiem, gdyby ktoś to za Ciebie zrobił, gdyby kto inny y, zaczął Ci pomagać albo po prostu gdybyś znalazł narzędzia, które by to uprościły i tak krok po kroku zacząłem szukać właśnie dużo mi pomogło takie myślenie, co by tu jeszcze zautomatyzować, co może się samo robić, i wtedy okazuje się, że z bardzo skomplikowanych rzeczy tak naprawdę nasz wkład no to jest jakaś tam część, natomiast resztę już w dzisiejszych czasach można zautomatyzować albo pomóc sobie jakimiś narzędziami. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest taki system, który się nazywa Agile to też jak gdyby przenoszę swoje doświadczenia z pracy, polega on na tym, że staramy się robić małe rzeczy krótkimi małymi skokami, krokami, po prostu dziel dzielić jakiś wielki, ogromny projekt, na jak najmniejsze rzeczy u nas w pracy, to jest akurat tydzień, ale można sobie to dziennie, tygodniowo śledzić i wtedy, jeżeli podzielimy naprawdę skomplikowany skomplikowaną misję, czy też jakiś projekt na takie malutkie rzeczy, na przykład dwa zadania na dzień, no to się okazuje, że po tygodniu masz już ich 14, po miesiącu odpowiednio więcej, no i nagle się okazuje, że, nie wiem, książka jest napisana, podcast jest nagrany, blog się pisze, także to są takie dwie rzeczy, które tak na szybko mógłbym
1: powiedzieć odnośnie tego tematu. A odnośnie automatyzacji, mógłbyś podzielić się takimi najważniejszymi rzeczami, z których korzystasz, a które pomagają Ci zautomatyzować swoją pracę? Wiesz co,
0: tak, to jedną z rzeczy w takiej sferze social media, można powiedzieć, mediów socjalnych, tudzież różnych kont, ostatnio też na przykład z, zacząłem eksperymentować z tym produktem e, Amazon Amazon Echo, e, Alexo. E, jest taki portal, który się nazywa e, to portal, portal i cały system, który się nazywa If This Then That. Czyli jeśli to, to tamto. <grych> w polskim tłumaczeniu. Polega to na tym, że łączymy sobie różne konta, na przykład Google'a, na przykład Facebook'a, na przykład właśnie wszystkie media społecznościowe plus na przykład Aleksę, której można dyktować różne rzeczy i nagle okazuje się, że właśnie jeśli coś się stanie, to jakaś akcja zostanie spowodowana i na przykład, nie wiem, pojawi się post na stronie, pojawi się e-mail z informacją o czymś tam, albo, tak jak ja ostatnio eksperymentowałem, można dyktować e-maile, albo dyktować z eventy w kalendarzu. Także no jest duże pole do popisu bo tych rzeczy do zautomatyzowania jest ogromna ilość, tam się chwalą że jest jeszcze całe mnóstwo rzeczy do takiego inteligentnego domu, gdzie tam można właśnie sobie włączać, włączać światła i tak dalej, i tak dalej. inną rzeczą jest, którą znalazłem to jest na przykład yy, Google Doc ma możliwość dyktowania dokumentów, nie tylko możemy pisać ale dyktować Działa ja to też tak, że jeżeli już mamy coś nagrane, to można sobie zgrywać na przykład tekst z tego nagrania. że To też jest duży, duży oszczędzacz czasu, że tak powiem. Także jest, jest tego mnóstwo. Jeżeli piszemy w Google automatyzacja, to, to w dzisiejszych czasach myślę, że to jest w ogóle przyszłość, jeśli chodzi o technologię, ale w ogóle o każdą działkę naszego życia. Tak jest moje zdanie.
1: Czyli pierwszy krok do walki ze zniechęceniem to automatyzacja wszystkiego. Tylko, że problem się pojawi w momencie, gdy jesteś zniechęcony nawet samym faktem, żeby to wszystko automatyzować. Ja podejdę do tego od takiej strony bardziej duchowej. No, mamy automatyzację. Przychodzi też zniechęcenie. Tworzymy jakiś projekt. U mnie, jak zrobiłem bilans momentów, w których najczęściej przychodziło zniechęcenie, to zawsze był jeden wspólny mianownik i on był albo związany z rzeczami pozytywnymi, czyli na przykład udało mi się coś osiągnąć, jakiś pewien etap. Miałem taki okres, że zwróciłem tam 7 kg, Doszedłem do jednej liczby i nagle się na tym zatrzymałem. I wtedy przychodzi pierwszy taki moment, że a coś wygrałem, coś osiągnąłem, trochę sobie poluzuję zasady. I jak poluzujesz jedną, to poluzujesz drugą, trzecią, czwartą. Wtedy osiadam na laurach i nagle z wagi 120 kg robi się z powrotem 130. Nie wiem, czy no, ty takiej wagi może nie miałeś nigdy, ale wiesz, nie wiem, czy gdzieś możemy zrobić jakąś analogię do tego, czy przeżywałeś podobnie, że coś ci się nagle udało osiągnąć. I nagle zatrzymujesz się na danym projekcie. Miałeś coś podobnego kiedyś? Wiesz co, tak. Właśnie ta końcówka zeszłego roku była
0: trochę podobna, bo podobnie jak ty, próbowałem trochę walczyć z nadwagą. No bo wiadomo, to jadanie po dzieciach, tudzież rozgrzeszanie się właśnie takie, że dużo pracuję, bo naprawdę miałem bardzo dużo pracy takiej zawodowej, i no wiadomo, człowiek wtedy sobie zje, jeszcze to, jeszcze tamto, trochę słodkości i tak dalej. I wtedy no, pojawia się taka rzecz, właśnie bardzo podobna analogia, że jedna rzecz, która się wymyka spod kontroli z której się jak gdyby sam rozgrzeszasz, powoduje, że nawarstwia się i nawarstwia się i nawarstwia się. I to tak chyba właśnie działa w duchowości też, że no, dyscyplina to jest chyba podstawa, ja ostatnio zacząłem słuchać takiego podcastu Jocko Podcast. To jest autor książki Ekstremalne Przywództwo i on jego mottem tego podcastu, jak i chyba w życiu, jest Discipline Equals Freedom, czyli dyscyplina równa się wolności. I on to tłumaczy tak, że to nieprawda, że dyscyplina zabiera Ci to wolność, no bo wydaje się, że, nie wiem, wstajesz rano, coś tam robisz, masz usystematyzowany dzień, więc jak Ty jesteś niewolnikiem tego swojego systemu, tych wszystkich tasków, zadań i tak dalej, ale według niego jest tak, że właśnie to, że on sobie narzuca taką dyscyplinę, że robi pewne rzeczy, wstaje bardzo wcześnie rano, od rana już pewne rzeczy wykonuje, to potem ma czas na to, żeby robić właśnie jakieś tam przyjemne rzeczy, które wymagają, powiedzmy, bardziej pracy twórczej i każdy jak gdyby utożsamia sobie jest z taką wolnością, byciem kreatywnym i z nic nie z nierobieniem. Ale to polega na tym, że on już wcześniej wstał i zrobił kilka rzeczy i myślę, że jednym z z rzeczy, które on poleca, jest na przykład wstawanie wcześniej rano, bardzo wcześnie. I pierwsze, co to pościelenie za sobą łóżka. To już też słyszałem w jakiejś innej książce, już nie pamiętam której, że to jest jedna z rzeczy, którą warto sobie zrobić, bo już mamy jak gdyby coś osiągnięte. Po pierwsze, nie wrócimy do tego łóżka, jak gdyby nam się od niej chciało wstawać rano, bo jeszcze jest ciemno. A po drugie, jest już coś dokonane. Także wstawanie wcześniej i zaścielanie łóżka jako totalna podstawa.
1: Tak. Do tego, co też powiedziałeś, wstawać wcześnie rano, ale czy uważasz, że dobrym pomysłem jest na przykład zaczęcie, rozpoczęcie dnia od robienia rzeczy najtrudniejszych? To może przynieść lepszy efekt?
0: Wiesz co, jest taka teoria w zarządzaniu właśnie czasem czy, czy w jakiś sposób zadaniami, żeby to się chyba nazywa zjedz tą żabę, czyli zrób, pierwsze, pierwszą rzecz jako zrób to właśnie taką, taką żabę, którą trudno jest przełknąć, no bo to jest jakieś największe zadanie. Wiesz co, ja osobiście uważam, że nie do końca jest to prawda, przynajmniej dla mnie to nie do końca działa. Ja wolę robić sobie kilka rzeczy takich mniejszych z samego rana, gdzie widzę już jakiś, w jakiś sposób postęp, czyli tam trzy, cztery takie bardzo malutkie rzeczy z które można powiedzieć, że są jakimiś tam zadaniami do wykonania i wtedy dopiero atakować trudniejszą rzecz. Zwłaszcza, że teraz mi się też zmieniła rutyna, bo musiałem sobie przenieść czas pracy. Zaczynam później kończę później, więc rano trochę spędzam z rodziną, zawożę syna do, do szkoły no i właśnie robię więcej takie rzeczy, które, które jakoś nie wymagają tam bardziej twórczej czy jakiejś strasznie ciężkiej pracy umysłowej, natomiast potem po tych pierwszych kilku godzinach
1: robię, atakuję te, te najtrudniejsze rzeczy. Zawsze jak tworzyliśmy przy naszym radiu różne pomysły, projekty, powstawał portal ślubny, potem portal polecany z myślą o przedsiębiorcach i zawsze popełnialiśmy jeden i ten sam błąd, zaczęliśmy udoskonalać te projekty, zanim miały swój oficjalny start, już kombinowaliśmy co by to zmienić i doprowadziło to do tego, że automatycznie nie chciało nam się tego publikować, bo ciągle coś nam nie pasowało, ciągle tak. poprawialiśmy. Ten chociaż portal Weselnik, powiem ci, że spełnił swoje, e, swoją rolę, nie dokładnie taką, jaką przewidzieliśmy, bo zakładaliśmy, że będą ogłoszenia, zbierzemy bazę danych osób, a okazało się, że udało się zebrać jakąś bazę, ale nikt nam za ogłoszenie nie płacił. Natomiast zaczęliśmy polecać się wzajemnie, polecać sobie usługi i w ten oto sposób portal mi się zwrócił i to z nawiązką, a zupełnie tego nie zakładałem, więc nie powiedziałbym, żeby to, było, to była do końca porawka. Co, co byś jeszcze dodał do tego zniechęcenia od siebie? Wiesz co? No
0: wydaje mi się, że w jakiś sposób jest to. Trzeba sobie uświadomić, że jest to naturalny proces, i nawet w duchowości ignacjańskiej, którą w jakiś sposób ja próbuję praktykować, i w jakiś sposób ona bardzo mi odpowiada, jest właśnie tam wytłumaczone, że mamy okresy pocieszenia i okresy zniechęcenia, i wszyscy podkreślają, łącznie z Loyolą, który jest założycielem tej, tej duchowości tego nurtu myśl, 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 myślicielstwa, że, że tak będzie. I myślę, że żeby sobie zdać sprawę, być takim samoświadomym, że po prostu no, dopadła mnie, nie wiem jak to nazwać, handra, znie, zniechęcenie. Po prostu może, może jestem zmęczony, może powinienem się zastanowić nad tym, co robię. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która właśnie też pochodzi z duchowości ignacjańskiej, a która mi się teraz przypomniała. To jest to różnica między zachcianką a misją, czy jakkolwiek byśmy to nazwali. Jeżeli dojdzie, znajdzie mi właśnie zniechęcenie a rzecz, którą robiłem jest zachcianką, to, to szybko właśnie mi przejdzie i jak gdyby to temat przestanie istnieć. Natomiast mimo kilku takich wzniosłych chwil, potem zniechęceń i znowu wzniosłych chwil, dany temat ciągle mi gdzieś tam kołacze po głowie i mimo tego, że no nie jestem w jakiś sposób entuzjastycznie nadstawiony do różnych rzeczy, bo właśnie no umie zniechęcenie, to znaczy, że to jest chyba jakaś coś więcej, to jest albo mi nasza misja życiowa, albo, albo, albo coś, co, co się wpisuje w jakąś szerszą naszą osobowość i to o, warto o tym też pamiętać.
1: Może być też tak, że dochodzisz do pewnego etapu w realizacji projektu, przychodzi zniechęcenie, być może jest spowodowane tym, że próbujesz zrobić krok na danym etapie nie do przeskoczenia i może to nie jest ten krok. Może trzeba się cofnąć i zobaczyć, czy czegoś po drodze nie pominęliśmy. Przypomniała mi się taka historia, nie pamiętam gdzie ją usłyszałem, ale sytuacja polegała na, polegała na tym, że ciężarówka chciała przejechać pod mostem, ale nie mogła, bo była za wysoka dosłownie milimetry, może centymetr, może dwa dzieliły od tego, żeby przejechała, ale nie była w stanie przejechać. I gdy nie wiedzieli, co zrobić, na pomysł wpadła mała dziewczynka. Powiedziała wystarczy spuścić powietrze z kół. Wszyscy byli w szoku, ale tak zrobili. Spuścili powietrze z kół i na flakach, ale ciężarówka wtedy mogła przejechać. Więc może to jest jakieś to rozwiązanie, że spuścić trochę powietrze, Mogę nawet zrobić krok w tył. No tak. A wtedy udałam się.
0: To jest dobra analogia do życia. Do, życia, do jest, wszystkiego w zasadzie, nie tak, tylko do projektów. Tak,
1: tak, tak. Ale wiesz, nie wiem czy też się zgodzisz, bo robiąc też taki bilans różnych sytuacji, kiedy mi się udało coś pchnąć do przodu albo też odwrotnie, kiedy się zniechęcałem, często było tak, że największym lekarstwem na, na to, żeby ponownie być twórczym, był kryzys. Jak wiedziałem, że coś muszę zrobić, nowe pomysły się pojawiały, bo wiedziałem, że nie mam wyboru. Jeśli czegoś nie opublikuję albo czegoś e, nie uporządkuję sobie, no to nie zarobię pieniędzy. Kryzys e, kryzys był lekarstwem na twórczość i nie wiem, czy doświadczyłeś też podobnych sytuacji.
0: Wiesz co, często w pracy zawodowej tak się zdarza, że no, od kryzysu do kryzysu. Czasami ja pracuję w dziale operacyjnym, więc trochę to tak wygląda. Natomiast nie do końca bym się zgodził, żeby to była jak gdyby norma, bo wtedy, przynajmniej z mojego doświadczenia jest tak, że jeżeli... Pracujemy na etapie kryzysu już, jakby wymuszonej takiej twórczości, żeby, żeby coś zrobić, to jak gdyby zabija to jednak twórczość. Przynajmniej mam takie, takie właśnie doświadczenie pracy w działach operacyjnych, gdzie są awarie, gdzie trzeba coś odtwórczo zrobić, a mało jest czasu na to, żeby naprawić tak naprawdę co się zepsuło, a nie co, jak to wygląda, co się zepsuło. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, żeby po prostu dojść do, do sedna sprawy. Bo to, to powoduje, że być może ta nasza praca nie będzie do końca taka, jakbyśmy chcieli i chyba warto jest postawić na systematyczność i za, jakby zapewnić sobie taką możliwość, nawet bycia znudzonym trochę, żeby właśnie twórczość, jeżeli chodzi o twórczość, taką już na przykład post na blogu czy pomysł na, na nagranie podcastu, niż, że się mówię z kimś, że na przykład do jutra coś napiszę, czy do jutra coś nagram, a nic nie mam w głowie. Czy przynajmniej takie jest moje zdanie.
1: Tak sobie teraz pomyślałem, bo my mówimy tu o projektach, o twórczości. Nie, ka nie każdy musi tworzyć projekty, ale każdy musi zajmować się codziennymi rzeczami w domu. Przekręcanie szafek, rem remont kredytu, bądź sprzedaż domu. to jest też bardzo popularne, nie wiem, może zmiana pracy albo jakieś rzeczy, które trzeba codziennie załatwić. jakich nie załatwisz, to będzie no, dziadowanie, będzie taka biedota domowa, i nagle tu przychodzi zniechęcenie.
0: Wiesz co, to wydaje mi się, że wrócimy znowu do takich podstawowych rzeczy. Przy, przypomniała mi się książka, którą przeczytałem właśnie o ja przytoczyłem poprzednio, tylko chyba zły tytuł podałem. Po angielsku to jest Extreme Ownership. W każdym razie książka jest wydana przez dwóch byłych wojskowych, tak. którzy przenoszą zasady, których nauczyli się będąc, będąc w wojsku, na świat biznesu, aczkolwiek on jest tak naprawdę aplikowalny do codziennych właśnie zajęć, codziennych rzeczy. Jeden tytuł z tej książki Execute, Prioritize and Execute, czyli priorytetyzuj i wykonuj. I oni mówią, że choćby nie wiem jak dużo było ciężkich rzeczy do wykonania, to zawsze jest tak, że z tych wszystkich rzeczy przynajmniej jedna jest taka, którą możemy się zająć w tym momencie, a powinniśmy ją wybrać tak, żeby zobaczyć, jaki impact będzie miała w danej sytuacji na nas, na naszych bliskich, czy w ich przypadku tam na oddział żołnierzy i tak dalej. Wydaje mi się, że tu jest podobnie. Jeżeli mamy za dużo rzeczy na głowie i mamy totalne zniechęcenie, bo po prostu gdzieś byśmy się obejrzeli, tam trzeba coś zrobić najchętniej to właśnie zaszyć się i spać <głos> i nic nie robić, to wydaje mi się, że warto jest sobie usiąść na przykład właśnie z żoną albo samemu jakoś na, na medytacji wieczornej i zastanowić się, jaką jedną rzecz możemy w danym momencie wykonać, która ma, po pierwsze, jest najważniejsza, a po drugie, będzie miała impact na na przykład na inne rzeczy, czyli na przykład, nie wiem, właśnie powsponialiś remorgage czy, czy cokolwiek z takich dużego kalibru rzeczy, których musimy się zająć. A drugą płaszczyzną podejścia do tego tematu jest taka, że co mogę zrobić na początku, co spowoduje, że może reszta rzeczy, których muszę się zająć, będzie już niepotrzebna. Czyli nie wiem, jeżeli, jeżeli yy, przecieka dach i jest kałuża, to nie, zacz, nie, za, nie zacznę wycierać kałuży, tylko z, zacznę od tego dachu, prawda, żeby już nie
1: przeciekał. I tu można przytoczyć księgę Kocheleta, rozdział 10, werset 18. Skutkiem wielkiego lenistwa chyli się strop, gdy ręce opuszczone, deszcz pada do domu. Dokładnie. Często jest tak, że rozmawiam z różnymi ludźmi, piszą w wiadomościach, czy to na radio, czy, w, czy odnośnie wodzirejki, dużo, którą się zajmuję i każdy gdzieś chciałby jakąś współpracę nawiązać, natomiast jeden wspólny mianownik jest taki, że wszyscy chcą... Ale i zawsze jest masa wymówek, które prowadzą do tego, żebym coś im podał na tacy. Czyli DJ-om, którzy chcą nawiązać współpracę, to w ich mniemaniu współpraca polega na tym, że ja ich od razu na tacy podam wszystkich klientów, gdzie mają isa, oni przyjdą na gotowe i wtedy współpraca jest tak, według tak. nich genialna. Ale wszystkim takim osobom, które chciałyby... A z jakichś względów nie mogą, i najczęściej jest to lenistwo, to tutaj bardzo chętnie zadedykuję tekst, nie wiem czy się z nim spotkałeś, to jest tekst Bogdana Olewicza, to jest taki człowiek, który jest autorem największych przebojów polskich zespołów rockowych, jak Perfect, Lady Punk, i niedawno natrafiłem na taki tekst. Marne mamy szanse na swoje wyjść, jeśli nie robimy w tej sprawie nic. Gdy złudzenia prysną, zostanie złość, Czemu nam nie wyszło z niczego coś? Zazdrość mózg wypala, nienawiść żre, innym się udaje, a tobie nie. Więc mozolnie składaj do grosza grosz, jak nie umiesz zrobić z niczego coś. Yy, nie, nie spotkałem
0: się, ale już widzę, że się zgadzam.
1: To taka dedykacja dla wszystkich, co chcieliby, ale... Hmm.
0: Tak, dokładnie. To mi się przypomina, jak rozmawiałem ze z, z swoim znajomym, który przebiegł maraton, nawet kilka maratonów. Ktoś mu zadał kiedyś pytanie, no jak biega się maratony? No trzeba zrobić pierwszy krok z domu. Także z niczego coś nie powstanie, trzeba zrobić zawsze pierwszy krok.
1: Ale to jest też ciekawe, Leszek Kulaszewicz o tym wspominał nam w jednym nagraniu, że on jak siada do jakiegoś projektu, to rozpoczyna od wizji, czyli wyobraża sobie to miejsce, w którym już chciałby być i on taki ciekawy przykład podał, że jeżeli ktoś chciałby być świetnym komikiem i zarabiać na tym, no to trzeba sobie wyobrazić siebie na scenie. Mówisz pierwszy żart, wszyscy się śmieją, drugi wykładka, trzeci w ogóle sala leży ze śmiechu. Schodzisz, inkasujesz pieniądze i zadajesz sobie pytanie, jak to się stało, że jestem na tej scenie? No dlatego, że jestem świetnym komikiem. Dlaczego jestem świetnym komikiem? Ponieważ są osoby, które chcą mi za to zapłacić. Dlaczego chcą mi za to zapłacić? Ponieważ y, piszę świetne warty. Dlaczego piszę świetne warty? Ponieważ dwa lata wcześniej nagrałem filmik na YouTubie. Dlaczego nagrałem filmik na YouTubie? Ponieważ napisałem dwa teksty, które się świetnie przyjęły. I tak schodzi od tak. końca w dół, do samego dołu i dochodzi do pierwszego kroku, którym był długopis, kartka i napisanie dwóch wartów, a skończyło się na wielkiej scenie.
0: Dokładnie, czyli po prostu upraszczaj proces.
1: Upraszczaj proces, czyli co gdyby to było proste. Wracamy do początku naszej tak. rozmowy. Tak. No patrzę, jak dużo już rzeczy, nawet nie sądziłem, że na, aż na tyle rzeczy wpadniemy, jak z tym zniechęceniem walczyć. Masz jeszcze może jakieś sposoby ciekawe?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że chyba nie, aczkolwiek jeszcze jeden bym, bym przytoczył, z którym też w jakiś sposób w cudzysłowie eksperymentowałem. To bardziej, jeżeli chodzi o zmęczenie i to takie fizyczne, aczkolwiek, że tak powiem, nauka stojąca za tym mówi, że to działa też na ogólne samopoczucie w tym zniechęcenie. I to jest zimny prysznic. Kiedyś przeczytałem taki wpis, potem odkryłem tę metodę i zacząłem dużo czytać, bo oczywiście trudno było mi się zebrać do tego, do początkowej fazie i długo, długo mi zajęło, zanim za, zacząłem praktykować, aczkolwiek naprawdę jest w tym coś i tam no, cała ta nauka jest opisana, jak tam endomorfiny i różne tam inne rzeczy. Chemikalia działają w, naszym, w naszych ciałach, jeżeli jesteśmy poddani akurat zimnej wodzie, czy, czy, czy zimnemu powietrzu, bo to też chodzi o na przykład chodzenie w zimie w samych shortach i czapce, e Aż tak ekstremalnie nie jestem, ale wiem, że no, zimny prysznic potrafi zdziałać z cuda. I jeżeli chodzi o zniechęcenie i ogólne takie zresetowanie i wzięcie się do roboty. Nawet po całym dniu
1: takim dość ciężkim. To ja do tego zimnego prysznica <śmiech> dorzuciłbym 30 minut drzemki po pracę, a to nie jest coś, co wymyśliłem, tylko przeczytałem to w książce Jacka Polikowskiego Warto być ojcem i on bardzo ciekawie to wyjaśnił, że mężczyzna, który się zregeneruje po pracę, jest w stanie o wiele więcej zrobić w domu, niż miałby to wszystko robić tak na się z przesypionymi oczami. Tylko, że teraz konfrontujemy się z sytuacją życiową. Ja powiedziałem o tym paru kobietom, to wszystkie powiedziały, zapomnij, nie ma szans, żeby mężowi pozwoliła się wyspać. Jak próbowałem przetłumaczyć, on więcej dla ciebie zrobi, nic nie docierało. No i oczywiście, wiesz, no trzeba znaleźć złoty środek. On no, wraca do domu, jak widzisz, że żona ledwo wyrabia, no to nikt normalny nie pójdzie spać wtedy. To, to jest jasne. Tak. Mówię tylko o sytuacji takiej, gdzie rzeczywiście jest taka możliwość, żeby przespać się trochę dłużej. Akurat żona dana to zielone światło. Takie pół godzinki drzemki, potem zimny prysznic. Ja to testowałem zanim, zanim Dominik u nas się urodził. Jak przy kiedy przyjechałem o piątej godzinie z pracy, przespałem się i pamiętam, że do 12 byłem tyle rzeczy zrobiłem, że sam byłem w szoku, więc no warto na to spojrzeć. I to działa to w drugą stronę. Kobiety też takie dżemki powinny robić, a panowie powinni y, im to udostępniać. Mm. Warto jest też
0: wrócić do tego, o czym już wspomniałem, że Uświadomić sobie, że to jest naturalny stan, że to po prostu tak każdy ma i, i, i są na to lekarstwa i można z tego wyjść.
1: Małe kroczki, małe zwycięstwa. Jedną teorię dzisiaj obaliliśmy, czyli nie bierzemy na siebie za trudnych rzeczy z rana, a takie, które nam pomogą osiągnąć, postawić jedną cegłę na drugiej i małymi kroczkami budować. To ja bym jeszcze przypomniał tak na zakończenie tą misję, zadanie, które mamy na ten tydzień, to jest tydzień piąty. Cytat pochodzi z księgi Jeremiasza, rozdział 12, werset piąty. Jeżeli męczysz się biegnąc z pieszymi, to jakże pójdziesz w zawody z jeźdźcami? A jeżeli tylko w spokojnym kraju czujesz się bezpiecznym, no to co będziesz robić w bujnej gęstwinie Jordano? I to jest zdanie, z którym... W tym tygodniu będziemy chodzić, będziemy nam ono przeświecać, a zadanie jest takie, że bez silnego charakteru nie staniesz w zawody z jeźdźcami i należy go ćwiczyć metodą różnych wyrzeczeń, dlatego w tym tygodniu rezygnujemy z jednej rzeczy, której poświęcamy najwięcej czasu, a która służy tylko do naszej przyjemności. Ćwiczymy charakter.
0: Bardzo dobre ćwiczenie. Eliminacja niepotrzebnego, niepotrzebnych nawyków,
1: niepotrzebnych y, zapełniaczy czasu. Zobaczymy jak nam pójdzie, rozliczymy się y, pod koniec tygodnia, przy czym ty y, w, tym, w momencie, gdy nasi słuchacze tego słuchają, to w, z tego co wiem jesteś już w Stanach. To Daj jakąś taką wskazówkę jeszcze, y, jak sobie radzisz z rozłąką y, z rodziną?
0: Wiesz co, mamy taką zasadę, ponieważ akurat tak czas, zmiana czasu działa. Lecę do Vancouver w zasadzie w Kanadzie. I wczesny ranek w Kanadzie, to jest popołudnie tutaj w Wielkiej Brytanii. I staram się nie do końca przesunąć sobie jak typy, swojej, swój, swój czas, w jakim funkcjonuje i wstaje wstaję po prostu bardzo wcześnie, gdzie to jest bardzo późno na, na, na czas, w którym obecnie jestem, co nie jest, no problemem, problemem jest trochę później, w ciągu dnia już wieczór kanadyjski, no to już jest ciężko dociągnąć, ale wstaje także no dużo, dużo wcześniej niż zwykle, nawet czasami koło piątej, nawet czasami koło czwartej, jak mi się zdarzy i po prostu zawsze codziennie, prawie codziennie no, dzwonię, czy to jest właśnie przez Skype'a, czy przez Whatsappa, czy jakimiś tam innymi internetowymi komunikatorami, żeby chociaż na chwilę porozmawiać czy to z żoną, czy teraz już z synkiem. Także taka codzienna komunikacja to jest, to jest e, w jakiś sposób no, podstawa dla mnie przynajmniej, żeby ich usłyszeć. E, a też na marginesie powiem, że nie zdawałem sobie sprawy, jak człowiek może tęsknić, bo wydaje ci się, że o, wreszcie się wyśpisz, wreszcie będzie spokój, nikt ci tak. się będzie tak. drzędził za, za ten... Ale to jest nieprawda. To tak... E, tylko nie wiem, przez chwilę działa, że tak, tak masz nadzieję, że będzie spoko, ale no, jednak rodzina to
1: jest rodzina i tęskni się bardzo. Dokładnie tego samego doświadczyłem, jak moja rodzina była w Polsce, a ja tutaj. Myślałem, że więcej uda mi się zrobić, a o wiele więcej mi się udaje robić, jak oni są tutaj. Może dlatego, tak. że większe ciśnienie jest wtedy. <laughs> no to tym optymistycznym wątkiem myślę, że tu zakończymy. Mówiąc krótko. Nie dajmy się zniechęceniu. To jest naturalna rzecz, ale na ile się da, to próbujemy z tym walczyć.
0: Dokładnie tak.
1: Dzięki Piotr i co? Do usłyszenia za miesiąc.
0: Do usłyszenia. I to już wszystko, co przygotowałem dla Ciebie w tym odcinku mojego podcastu. Wszystkie informacje na temat wspomnianych w nagraniu osób, wydarzeń czy stron internetowych znajdziesz w notatkach. Notatki natomiast do tego odcinka, jak również wszystkich poprzednich odcinków, możesz znaleźć pod adresem tatonawyspach.co łamane przez podcast. Tam znajduje się również link do subskrypcji podcastu Tato na Wyspach Magis na iTunes oraz innych platformach podcastingowych. Jeśli znajdziesz chwilę i uważasz, że warto, zapraszam do podzielenia się swoją opinią, dodania recenzji, a nawet gwiazdek na iTunes. W ten sposób podcast będzie bardziej widoczny i dotrze do większej ilości osób. W zależności, kiedy słuchasz tego, życzę Ci na koniec mojego dnia lub mojego wieczoru. Pozdrawiam Cię makisowo. Do usłyszenia.